0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Peter Brotschelm, richtig? Richtig, ja. Ja, ein ehrenwerter Gast heute in unserer Folge bei Single Trails und Single Mold. Ich habe dich vorhin schon ein bisschen gefragt, du sagst, du hörst eigentlich wenig Podcasts. Ähm, dementsprechend eigentlich ein neues Medium für dich, wenn man so sagen kann?
1: Ja, durchaus. Ja, ist ein neues Medium für mich. Ähm, Podcasts höre ich nur, wenn es passiert, aber ich bin nicht Zufällig. aktiv auf der Suche. Zufällig
0: über den Weg läuft beim Autofahren.
1: Zum Beispiel, genau, beim Autofahren.
0: Ähm, Peter, wahrscheinlich kenne ich die meisten tatsächlich eher ähm, als Fahrtwind-Peter, oder? Also wenn man, in Bayern sagt man ja häufig den Nachnamen zuerst, also <lacht> viele Leute würden zu mir eher auch Jasper sagen oder man sagt dann irgendwie der... Der Müller-Peter und ähm, würde man dann bei dir der Fahrtwind-Peter sagen?
1: Ja, doch, sagen sehr viele. Das stimmt, mit Fahrtwind bringen mich die meisten wahrscheinlich in Verbindung. Ähm, Mache ich ja auch schon sehr lange. Ähm, von dem her, ja, Fahrtwind ist ein Begriff immer im Zusammenhang mit meiner Person.
0: Genau, ähm, Fahrtwind ist eine... Eigentlich eine Fahrtechnikschule, äh, Guiding, was habt ihr noch alles im Programm? Also ihr seid eigentlich schon so ein Tourenanbieter im Prinzip, oder?
1: Ja, das sind wir. Also wir sind im Grunde Reiseveranstalter, machen Pauschalreisen für Mountainbiker.
0: Und wir kennen uns tatsächlich schon, ähm, ich weiß, du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber wir kennen uns seit einem der ersten Bike-Festivals in Riva, wo ich da war. Nicht da war wahr. ich noch mit Dirk Ebeling und Co. unterwegs. Und ähm, die haben eigentlich, die haben immer mit dir geguidet am Gardasee noch, also sind bei dir die Touren mitgefahren. Und ähm, ich habe dich aber eher kennengelernt auf den, ähm, auf den abendlichen Partys, weil bei Fahrtwind gab es immer äh, Free Drinks. Ja, stimmt. Ähm,
1: die Partys auf den Bike-Festivals, die waren legendär.
0: Also, das ist aber, boah, ich würde fast sagen, zehn Jahre, na, zehn Jahre wird es nicht sein, aber acht oder so auf alle Fälle. Also, da mhm. hatte ich meinen ersten, mein erstes Endurobike von, von Alutech. Das Aha. müsste mein erstes oder zweites Jahr für Alutech gewesen sein. Also 2009 oder 2009, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, seit 2007 machen wir die ganzen Festivals mit Fahrtwind und ja, 7, 8, 9, 10 bis so 12 waren die Partys extrem wild. Ja. <lacht> jetzt,
0: ist das, jetzt ist die Ruhe etwas eingekehrt.
1: Ja, jetzt ist es etwas gediegener und etwas ruhiger. Nicht mehr so wie früher. Ich kann mich erinnern, da hat man mal in einer Stunde 1000 Hugos ausgeschenkt an unserem Stand. Ja,
0: könnte ungefähr zu dem Abend passen, muss ich ehrlich gestehen. Ja. <lacht> Ja, da war immer extrem was. Los. Ähm, wie, es ist ja aber so, dass man jetzt nicht irgendwie ähm, sein Studium abschließt und sagt, ich mache jetzt ein, ein, eine, eine Touren-Firma ähm, auf und biete jetzt Mountainbike-Touren über die Alpen an. Sondern ein, also ich werde jetzt kein Reiseveranstalter-Ad hoc, sondern das ist ja meistens rutscht man da irgendwie rein, oder? Wie ist, wie ist deine Geschichte? Was hast du nach der Schule gemacht und wie bist du dazu gekommen, ein. Reiseveranstalter zu werden?
1: Also, das Radfahren, das Thema Radfahren, das zieht sich bei mir schon mein Leben lang wie ein roter Faden durch. Ähm, mein Vater war in den ganz langen her 50er und 60er Jahren Radrennfahrer und durch ihn bin ich ähm, auch zum Radrennfahren gekommen in meiner Kindheit. Ähm, bin dann ja, ab meinem achten Lebensjahr regelmäßig auf Rennen unterwegs gewesen, Straße natürlich. Richtig. Damals
0: gab es noch Sturzringe, richtig? Da haben ja, wir keine Hände, Sturzring
1: oder? Oder? und der Wolltrikot. Genau. Also es war, war eine harte Zeit. Und Rotwein der in der Trinkflasche. Ja, das durften wir als <lacht> Kinder nicht, aber ja, das war zumindest bekannt, dass mhm. es angeblich bei den Profis so war. Ähm, ja, so hat es bei mir mit dem Radfahren angefangen und ähm, irgendwann habe ich dann mit 23 aber meine Karriere an den Nagel gehängt und ja, wollte was Vernünftigeres machen, wobei bis dahin war ich eigentlich voll in dem Fahrwasser drin. Es gab nichts anderes für mich. Als, du wolltest
0: auch dann Rennradprofi werden? tatsächlich. Genau, ich ja. wollte
1: Rennradprofi werden und ähm, war da relativ ambitioniert dabei bin viele internationale Rennen gefahren und um die ganze Welt getingelt. Und damals, muss man vielleicht jetzt noch wissen, war das sehr strikt getrennt, Amateur und Profi. Erst dann, wie ich aufgehört habe, ähm, 1994, glaube ich, war das, ähm, gab es dann eine Einheitslizenz. Vorher mhm. gab es nur Amateurlizenz oder Profilizenz. Als Amateur konntest du sowas wie Olympiade mitmachen, mhm. als Profi nicht. Dafür konntest du als Profi sowas wie Tour de France fahren, als Amateur okay. nicht.
0: Ah, okay. ja.
1: Und so war das Strick getrennt. Und auch der, der Schritt vom Profi wieder zurück in, als Amateur war nicht möglich. Das ah, okay. ging nicht. Also, einmal Profi, immer Profi. Ja. Und von dem her äh, hat sich das jeder sehr, sehr genau überlegt, bei mir war es jetzt auch nicht so, dass äh, ich so extrem gut war, dass sich alle drum gerissen hätten. So ja. war es ja nicht. Ja. Ähm, dann wäre das vielleicht noch mal anders ausgegangen. Aber ich war halt ja, ähm, leicht überdurchschnittlicher ja, Radrennfahrer in Deutschland, aber sicher nicht äh, so ein Kaliber wie
0: Jan Ulrich dann ja, geworden ist. Ja. Genau. Ja, wir hatten letzte Folge tatsächlich das Thema äh, Rennradklischees. Hast du dir die Beine rasiert damals schon? Ja,
1: natürlich. Ähm, Und warum
0: machen es Rennradfahrer jetzt wirklich, wenn man so einen Profi hier mal sitzen hat?
1: Ähm, man macht es wirklich, weil du irre Haarwurzelentzündungen bekommst, weil du, wenn du viel wegen, trainierst, wegen viel Reibung, wärst, gell? Ähm, wirst du täglich massiert. Ja. Und das, Ach, wegen dem Massieren? Wegen dem Massieren. Das, ist da wird der Tobi das tatsächlich Richtung recht behalten, ja. Massieren, genau. Ähm, massieren ist das erste dann natürlich es bleibt nicht aus, dass man sich auch mal flach legt ja. und dann hast du viel schnellere Wundheilung und es ist aber auch ähm, bei Radrennfahrern sicher irgendwo was ästhetisches mhm. gehört so dazu, macht man so
0: wie ein Bodybuilder auch, der sich dann einölt und
1: vermutlich genau, ja, wenn du dann so mit Wolle am Bein, am Start stehst
0: dann schauen alle
1: erstmal ganz komisch ja. ich kann mich erinnern, da war ich 18 oder 19, er war in Australien ähm, zum Rennen fahren und war vorher vier Wochen oder sechs Wochen in den USA hm. mehr oder weniger Urlaub machen ja. und dann hatte ich die volle Wolle natürlich an meinen Baden <lacht> und bin dann so als totaler Nobody, ich kannte ja niemand in Australien, <lacht> am Start gestanden und die haben natürlich alle gedacht, na ja, <lacht> nice kannst du ja voll ich vergessen. <lacht>
0: Ja, und dann genau. bist du weggefahren gefahren oder was? Ja, das
1: erste Rennen ähm, bin ich dann um zwei Zentimeter Zweiter geworden ah, ja. und ab da war dann klar, dass ich auch
0: ein bisschen fahren kann. Cool. Ja. <lacht> so ist es immer am schönsten. wenn irgendwie so Understatement und dann zieht man doch alle ab. Äh, sehr cool. Aber warum hast du dann das, das Rennradfahren gegangen? Wie ging es dann weiter? Ähm, ja, das waren vielschichtige
1: Gründe, warum ich es aufgehört habe. Ähm, tatsächlich in erster Linie war damals schon das Thema Doping bei mir eins der mhm. maßgebenden, weil ich es irgendwann kapiert habe, wie der Hase läuft mhm. und es war die Ära von EPO, mhm. das kam damals so richtig auf. Keiner wusste das so richtig, nur die Topfahrer waren mhm. damit ausgestattet, wir nicht. Und wir hatten einen super Trainer, ähm, der uns da total ferngehalten hat, mhm. unsere, äh, von, von dem ganzen ja, intriganten ähm, Radsportgeklüngel, was es halt so ja. tatsächlich schon gibt. Ja. Und das war der Götz Heine aus München, der war unser Trainer damals und der war selbst sehr erfolgreicher. Trainer, und Rennfahrer in seiner Zeit und ähm, lange vor uns und war eigentlich mit allen Wassern gewaschen ja. und hat halt die Philosophie vertreten, dass wir ja, einen sauberen Sport schaffen sollen. Na, der Hund? <lacht> der Wir sitzen
0: hier in einem total urigen Haus und der Orio der hat sich gerade die Tanzzapfen neben dem Ofen geholt. Und zwar war wahrscheinlich ein bisschen knistert nebenbei, aber passt. Ja, aber das ist ja, also das ehrt dich doch, oder? Ähm, zu einem richtigen Zeitpunkt erkannt zu haben, dass das, was hier gerade in dem Sport passiert, in eine ganz falsche Richtung geht und dann zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben?
1: Ja, ähm, tatsächlich ähm, hat man ja alles gemacht, dass man schneller wird. Mhm. Also jeder, der irgendwo einen Wettkampfsportart gemacht hat, der wird alles immer dran gesetzt haben, dass er. Die letzten drei Watt auch noch irgendwo mobilisiert, dass er schneller wird, dass er irgendwo besser wird. Mhm. Und natürlich habe ich das auch gemacht, und jeder hat das gemacht, äh, gesund gelebt und früh ins Bett gegangen und ja. hart trainiert. Ja. Aber unterm Strich war es dann doch ja so, dass man irgendwann an einem Level ist, wo es einfach ohne medizinische Hilfe nicht dorthin geht, wo man unter die Top- ja. Fahrer reinfährt. Wo andere schon waren. Genau. Ich habe das einmal ähm, ja, nachvollziehen können, wie denn das so ist. Ja. Und zwar waren wir da in Mexiko, äh, Mexiko-Rundfahrt im Februar und das war ein totales Höhentraining. Und danach sind wir nach Italien äh, zur Saisoneröffnung. In am Gardasee gibt es immer Coppa San Geo, das das ist eines der größten Rennen in, in Europa. Und normalerweise fährst du da als, ja, in der Klasse, in der wir unterwegs waren, genau 50 Kilometer mit, dann bist du weg. Und, dann, und da war es halt so, ich konnte tatsächlich bis zum Schluss mitfahren. Und da, da fahren ja dann von 180 Teilnehmern oder Rennfahrern sind da vielleicht nur noch 30 im Rennen ja. blöderweise äh, hat mein Rad versagt ja. Ja, das, die Kette hat sich verdreht ich konnte nicht mehr fahren ähm, und dann war das Rennen beendet aber da habe ich das erste Mal eben gemerkt wow, was das bringt, ja, wenn man einfach
0: Höhen, Höhenlager-Training Höhen hat, ja, hat ja. quasi eine Art Doping ist, wenn man das war hat. ja wie
1: Doping, genau ja. Ja. und Klar, hätte ich das Rennen wahrscheinlich nie gewonnen dort, aber ich habe zumindest ganz vorn mitfahren können und es war ein schönes Erlebnis.
0: Du bist einfach mal in den Geschmack gekommen, äh, wie es ist, wenn man Leistung steigern oder in einem enormen Ausmaße steigern kann. Genau, das ja. ist
1: mir alles erst im Nachhinein bewusst geworden. Okay. In dem Moment ja. da bist du da voll ja. dabei und denkst, da war wow, heute ja. läuft's genau. Und, aber naja.
0: Okay, dann hast und? du aufgehört mit dem Rennsport. Ich möchte ein bisschen weiter nach vorne mhm. kommen, weil ich tatsächlich noch sehr, sehr viele Fragen an dich habe, was dein jetziges Business angeht. Ähm, wie, wie bist du dann, wie hast du weitergemacht? Hast du studiert, hast du was gelernt? Genau, ich, dann,
1: ähm, ich, hab, ich war schon Student äh, während meiner Rennfahrerzeit noch, ähm, habe das aber nie vollendet. Ich habe mir als äh, im BWL mal eingeschrieben gehabt und dann habe ich tatsächlich relativ lang noch Kartografie studiert in München. Krass,
0: ja. Ist auch nicht äh, was äh, Normales.
1: Ne, ist nicht normal, aber es hat mich halt voll interessiert, weil es war immer schon, Langkarten ja. war irre, hat mir gefallen. Ähm, und dann habe ich aber letzten Endes eine Ausbildung als Heilpraktiker gemacht in München, bin da in die Schule gegangen ganz Wie kam fleißig. der Sprung?
0: Warum, also wie kommt man dann zum Heilpraktiker? Ja, das äh, und dann, das äh, Studium
1: war extrem frustrierend. Das hat mir das Thema war toll, aber wir waren da in so einer Wandlung von analog zu digital. Ah, okay. Es gab Satelliten auf einmal. Die Professoren wussten nicht mal genau, wie man das anwenden könnte oder kann und wir waren da ja, zwischen zwei Welten, auch mit unseren Professoren. Ähm, wir mussten auf der einen Seite ähm, ja, diese Schriften lernen, dass du die Schrift in der Karte lernst, die, mit Tusche. Ach, so, Also krass, Katastrophe, ja. so musst du dir das vorstellen. Ja. Das war die, die eine Welt und die andere Welt, du bekommst äh, irgendwelche Satellitendaten für irgendwelche Katasterkarten von Überschwemmungsgebieten oder... Lawinen in ja. den Alpen oder so, und das kann ich mir jetzt noch erinnern, was man da ja. irgendwo Ja, interessiert und da
0: natürlich dann, heutzutage braucht man das ja gar nicht mehr, gell? Das Null, gar nicht. Damals waren die, die
1: Satelliten, Satelliten äh, 200 Meter genau ja. und jetzt, ich weiß ja, dass ja. jedes Handy ja. kann, also, ja. naja, und so war das sehr frustrierend, ich habe das dann eben irgendwann aufgehört, und äh, bin durch meinen Trainer damals, der auch äh, Heilpraktiker war, in dieses Metier hineingeschleppert. Cool. Und das hat mir voll erfüllt. Das hast du auch zu Ende gemacht dann? Genau, das ja. habe ich bis zum Ende durchgezogen und ähm, habe es aber nie angewandt. Weil das habe ich dann auch irgendwann sehr schnell kapiert, dass man, wenn man das gut machen will und den Anspruch hatte ich irgendwo, dann kannst du nie mehr als vielleicht sechs oder zehn Patienten gleichzeitig betreuen, ja. dass die wieder ernsthaft gesund werden. Und da kannst du ja, da lebt man nicht davon. Nee, das ja. Da gibt es heute noch die Reichsgebührenverordnung von 1924 oder so. Und da ist das halt genau festgelegt, was man Ach, abrechnen kann. Genau. Natürlich ist das angeglichen an die heutige Zeit, aber ja, gut, es ist ja. alles, ähm, ja, eine, eine relativ brotlose Kunst und dachte naja. Und in der gleichen Zeit habe ich meine damalige Frau kennengelernt und die war die totale Mountainbikerin.
0: Und. Das hat funktioniert. Du als Vollblut-Rennradfahrer. Ja, ich bin ja. Ich bin ja nicht mehr so
1: mit Rennrad. Ich hab da, wie ich aufgehört habe zum Rennradfahren, muss ich mir vorstellen, da habe ich das Rennrad in die Ecke gestellt.
0: Dann vorbei. Also dann
1: vorbei. Genau. Das war
0: für mich. Und dann aus warst und du auch vorbei. offen für, für Mountainbikes.
1: Total. Ich bin da. In meiner Freizeit hatte ich auf einmal unglaublich viel, wenn du nicht mehr ernsthaft trainieren musst dann bin ich immer hier von, von uns, von Rosenheim, in die Berge mit einem Mountainbike damals ja. schon geradelt und äh, bin dann in, auf den Berg gegangen. Also immer irgendwo am Inn entlang reingefahren und dann irgendwo auf dem Gipfel am Abend wieder heim. Und wenn du vorher 200 Kilometer Rennen fahren konntest, dann war das, diese 30 Kilometer Anreise, ja. War, war ja, ja gar nichts. war ja warm ja, genau. <lacht> Naja, und so, und da habe ich eben dann meine damalige Frau kennengelernt und die war totale Mountainbike-Maniac. Ja. Und die hat dann äh, damals noch gesagt, ja, wenn du willst, dann kannst du ja mal mit mir am Wo übers Wochenende zum Gardasee mitfahren. Ja. Und dann dachte ich, ja klar, voll fahre ich mit. Und die Bekannten von ihr, die haben dann zu mir gesagt, boah, du traust dir ja was mit der Gabi da mitfahren. Das würde ich mir nochmal genau überlegen, die Pferde wie eine Irre. Und da hat jeder danach das Handtuch geschmissen. Da habe ich mir nur für mich gedacht, naja, wenn das so will ist, Mountainbiken, ich bin jetzt nicht so drinnen in dem Ganzen, vielleicht sollte ich vorher doch nochmal fahren. Und dann bin ich tatsächlich zwei Tage vorher hier bei uns einfach nochmal durch die Wälder
0: gefahren, rauf so. und runter
1: gefahren, genau. Und dann bin ich da mitgefahren mit ihr. Und natürlich war das... Ja, ich bin ja mit einem Bein Ja, ja.
0: war easy, ehemaliger Rennradprofi. Hat der andere äh, ja, eine Grund, genau. eine andere wie sagt man Grundfitness, ja. Das stimmt.
1: Aber dadurch bin ich natürlich angefixt gewesen und motiviert gewesen und dann war ich voll da drin in dem ganzen mountainbike Leben. Und
0: war das dann so, dass du relativ schnell gecheckt hast, okay, wenn ich jetzt irgendwie mich hier gut auskenne und ein paar Leute haben Interesse dran, dann kann ich Touren anbieten und verdiene ein bisschen Taschengeld? Oder wie kam es dazu? Ähm, das war
1: so, dass wir beide damals in Fitnessstudios gejobbt haben. Ähm, ich habe Spinningstunden gegeben und in verschiedenen ähm, hier, äh, Studios in der Gegend. Und im Sommer hat man immer gemerkt, ähm, da fehlt den Leuten etwas Motivation. Ja. Und so ist es dann entstanden, dass wir für diese Studios so Touren mit Mountainbike organisiert haben. Und aus dem raus ist letzten Endes dann Fahrtwind entstanden.
0: Ah, geil. Und es gibt es jetzt seit wie vielen Jahren?
1: Ähm, seit 1999 gibt es Fahrtwind.
0: Das ist jetzt äh, doch schon... 20 mehr, also Jahre, lange, jetzt ja. das 21. Jahr beginnt. Ähm. Ganz spannend ist mir jetzt gerade tatsächlich eingefallen, wenn du früher Kartografie studiert hast und wir darüber gesprochen haben, dass natürlich jetzt die GPS ähm, eigentlich, also man braucht keine Karten mehr, sondern man hat eben seinen GPS, man hat seine GPS-Uhr und man hat sein Handy, wo man immer weiß, wo man ist und es gibt natürlich Apps wie Trailforks, dann äh, Trailguide.net, es gibt andere ähm, Internetseiten oder OpenMTB maps wo du dir Tracks runterladen kannst für deine Touren, für deine Transalps, für deine anderen Sachen. Hast du das in den 20 Jahren gemerkt, dass es zurückgegangen ist, dass Leute dann sagen, okay, ich habe jetzt immer nur einen Guide gehabt und jetzt fahre ich selber, weil ich, bra ich brauche kein Guide mehr? Es hat sich auf jeden Fall verändert. Ja. Ähm,
1: zu unserer Zeit, wir haben angefangen, da hat es noch nicht mal ein Handy gegeben. Ja. <lacht> und die Landkarten waren übelst. Die, die, die Wander-Kompasskarten 1 zu 50.000, die waren ja, in manchen Gebieten vielleicht okay, aber in vielen Gebieten waren die einfach eine Katastrophe. Und da hat man wahnsinnig viel ausprobiert und dadurch ähm, hat man viel Wissen gehabt. Und das war der große Vorsprung den man brauchte, damit man diese Firma zum Erfolg führt ja. oder diese Firmenidee. Und mittlerweile ist es genauso, wie du sagst, an jeder Ecke gibt es irgendwelche Tracks und äh, jeder hat ein GPS-fähiges Handy, mit dem man sich äh, irgendwohin routen lassen könnte. Ähm, jetzt ist es eher so, dass Leute, die auf die Vorzüge von dem Guiding
0: nicht verzichten wollen. Die, die. Also sich mal zurücklehnen, eben nicht selber gucken müssen, dass eigentlich das, das Erlebnis der Urlaub wieder mehr in den Vordergrund kommt? Oder, oder, wie, wo, oder was meinst du damit? Mhm.
1: Genau so meine ich es. Ja. Also die ähm, Leute haben keinen Bock, dass sie sich darum kümmern müssen, wo man übernachtet. Die haben keinen Bock drauf, dass man ähm, einen Gepäcktransport organisieren muss. Ähm, die haben keinen Bock drauf, dass sie bei fünf Möglichkeiten ins Tal runter, ewig überlegen, welche ist die beste, welche passt zu mir, zu meinem Fahrkönnen und wie muss ich den Tag legen, dass, dass ich es schaffe, dass ich äh, von meinem konditionellen Anspruch her eben entsprechend weiterkomme. Ja. Und da kommt der Guide ins Spiel, ähm, wenn er gute Ortskenntnis hat, ähm, kann er darüber hinaus noch wie ein Reiseleiter eben auch noch Infos geben, geschichtlicher Art, ähm, was passiert ist auf dem Weg, wo man ist oder wie der überhaupt entstanden ist. Und da gibt es ähm, eben ganz viel drumherum und davon ja, profitiert jeder, der mit Guide unterwegs ist.
0: Ich glaube auch, also gefühlt, dass dieses Erlebnis drumherum ähm, wieder in den Vordergrund rückt dass man eigentlich eben lieber jetzt wieder zurückgeht und sagt, man möchte lieber Touren buchen, weil die Trails, die es gibt und die ausgeschrieben sind auf den ganzen Apps oder die man im Internet findet, die kennt jeder und die fährt auch jeder. Und dann möchte man lieber wieder was Ausgefallenes, wo dann das Wissen des Guides wieder eine große Rolle spielt, weil der kennt natürlich ein, zwei Trails, die vielleicht nicht jeder kennt. Das stimmt, das kommt auch auf alle Fälle dazu.
1: Wir suchen natürlich auch ständig. Man ist immer... Ja, auf der Suche nach dem Holy Trail. Genau. Ja, und zwar jeden Tag. The Holy Trail. Und irgendwann entdeckt man dann endlich wieder und äh, dann baut man den natürlich in der nächsten Tour mit ein. Dann schaut man, da muss ich fahren und ähm, kündigt das meistens auch schon in der Gruppe dann an und sagt, hey, heute habe ich ein Highlight für euch. Das kennt keiner, das ist noch keiner gefahren. Das macht so Spaß. Da werden wir niemanden treffen. Und da kommen wir auch noch an einen super Ort da unten raus. Und wenn das dann alles zutrifft, dann ja, sind alle happy.
0: Wie reagierst du, wenn ein Teilnehmer von deiner Gruppe das Handy zückt und sagt, aber meine Trail-App sagt, wir müssen hier rechts abbiegen? <lacht>
1: ja, tatsächlich haben wir solche. Ja? Die haben wir ja immer wieder. Und mein Gott, du musst halt eine gewisse Souveränität <lacht> haben und mit <lacht> so einer Situation Humor umgehen. Weg, ja. Genau, Am besten Humor erschlägt meistens alles. Aber das erleben wir tatsächlich öfter. Und mein Gott, ich kann mich einmal erinnern, da hat man einen älteren Herrn dabei und da hat, das war nicht ich, aber ein Guide von uns, der hat dann nach drei Tagen irgendwann gesagt, weißt was, wenn du es so genau weißt, ähm, dann fahrst du das einfach. Wir treffen uns im Hotel mhm. und tatsächlich ähm, haben die das dann auch so gemacht, weil der, echt, der Rest ja? der Gruppe war auch angepisst, einfach von dem mittlerweile. Ja, ja. Und dann waren die halt irgendwann am Hotel und wer nicht da war, war genau der eine. Ach, echt, <lacht> ja. Hat er sich dann verfahren? Ja, <lacht> hat was? sich total verfahren, ist dann relativ spät am Abend erst angekommen. Wir haben den auch schon suchen ja. lassen dann. Ja. Ähm, dann war sein Handy auch noch leer und äh, das war dann alles nicht so Das war ein gutes ohne. Learning für ihn Er hat dann die
0: nächsten Tage wieder ganz artig in der Gruppe <lacht> verbracht Ja, schön ja, Ich habe ja jahrelang äh, für Atlantic Cycling bei Philipp Volz geguidet äh, und hatte da auch ähnliche Situationen Bei mir waren es aber eher die, die ähm, gar nicht, dass Leute jetzt gesagt haben ich weiß, wo es lang geht, sondern eher, dass ähm, ich häufig ähm, irgendwie im Geschäftsleben erfolgreiche, relativ ältere Menschen gehabt habe und die dann gedacht haben, ja, von so einem 21-Jährigen wie dir äh, lasse ich mich jetzt hier nicht disziplinieren, wie ich mich in der Gruppe zu verhalten habe. <lacht> ähm, das waren eher so Situationen, wo ich mich irgendwie manchmal durchsetzen musste. Ähm, aber ja, da habe ich schon viel, viel erlebt. Ähm, Im Guiding allgemein haben Tobi und ich uns auch schon häufig drüber unterhalten. Es ist... Ähm, ich habe beim Philipp Volz gelernt und ich glaube, der hat mir ein sehr, sehr gutes Guiden mit auf den Weg gegeben, ähm, was, was Gruppendynamik angeht, was Verantwortung angeht für die Gruppe, dass man immer alle ähm, im Blick hat, dass man auch mal schaut, wie fahren die einzelnen Leute, dass man einschätzen kann, okay, wer ist ein Starker aus der Gruppe, wer ist ein Schwacher aus der Gruppe, dass man das Ganze, wenn man dann tatsächlich so eine Woche mit denen verbringt, ähm, in eine schöne Dynamik über die Runden bringt und keinen überfordert und keinen unterfordert. Ähm, Im Finale Gure zum Beispiel wird das ja komplett missachtet, da ist ja der Guide eigentlich nur irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob der da gesetzlich vorgegeben ist oder nicht, auf jeden Fall ist es immer meistens eine Person, die sich da unten irgendwie fünf, sechs Kugeln Eis verdienen möchte und dann eigentlich der Gruppe einfach immer nur vorweg schießt und dann heißt, hier ist der Trailerinstieg, wir sehen uns unten am Auto wieder. Äh, das hat relativ wenig mit Guiden zu tun. Wenn du jetzt, du arbeitest ja wahrscheinlich auch mit externen Guides, du wirst ja nicht alles selber machen, oder?
1: Ähm, ja, also externe Guides haben wir tatsächlich wenig bis gar nicht, die sind alle aber irgendwo bei Fahrtwind natürlich genau,
0: tätig. Aber ähm, wenn du jetzt neue äh, Guides suchst, ja, ja. hast du da schon häufig die Erfahrung gemacht, dass Leute einfach nicht verstanden haben, was Guiding bedeutet? Ähm, im Großen und Ganzen
1: nicht, ähm. Weil die haben wir meistens im Vorgespräch, fallen die schon durch. Aber im Detail, ja, wenn man bestimmte Situationen zu managen hat, dann äh, gibt es Nachgespräch, wo man dann eben herausfindet, hey, schau mal, das hätte man echt besser machen können. Ja. Ähm, da musst du mehr auf die Gruppe schauen oder mehr auf den Letzten in der Gruppe achten oder ja. auf den Ersten in der Gruppe achten. Wenn sowas sich entwickelt, dass man merkt, da ist eine negative Dynamik, da musst du früher intervenieren, das gibt es natürlich schon, aber dass wir also von Anfang an jemanden hatten, wo man gesagt hat, okay, das war jetzt der größte Fehler, ja. ähm, nee, wir haben zwar schon viele Guides gehabt, über 100 in den 20 Jahren. Ja, jetzt. Klar. da kommt einiges zusammen. Ähm, wir haben jetzt, wie wir unser 20-jähriges Fahrtwind-Jubiläum ähm, so Revue passieren haben lassen, haben wir nämlich mal alle gezählt und es sind knapp über 100 in der Zeit jetzt. Aber wir sind mit allen äh, immer bemüht, dass wir die nie für eine Saison haben, mhm. sondern immer für länger. Wir wollen das auch nicht nur für eine Saison, weil wir wollen ein Team haben, wir wollen, dass man sich kennt untereinander und dass man auch profitiert voneinander. Die ja. Jungen profitieren von den Alten und auch andersrum, ja. die Alten, zum Beispiel Thema Fahrtechnik, ja. profitieren von den Jungen. Ja. Und das will ich und dahin soll es immer entwickeln. Ähm, bei, dem, bei diesen Problemen, wie du sie jetzt vorher beschrieben hast, äh, ja, da kommt sehr auf die Reife von der Person drauf an. Und das ist bei mir echt ein Thema. Ähm, das Alter muss nicht unbedingt entscheidend sein. Also ja. es, es trägt natürlich zur Reife bei. Aber wir haben ein paar super Junge, ja? die sind eben auch 21. Ja. Und die haben ein Auftreten, sage ja. ich dir. Also da ist aber auch der... DAX-Vorstand, der ja. sagt, ja, okay, da ist stillgestanden. Ja, cool. Ja. Ich mache mal besser, was der sagt. Ja, ja.
0: genau. Na, ja. geil. Okay. Schön. Das freut mich natürlich zu hören. Ähm, apropos Jung und Alt äh, zusammenbringen auf dem Mountainbike. Ähm, für alle, die es noch nicht wissen, der Peter Brotscheim ist einer von drei Leuten, die den Bikepark am Samerberg gegründet haben, richtig? Ja, genau. Es ist jetzt, glaube ich, acht Jahre
1: her oder neun. Neun wird es jetzt schon, genau.
0: Und der Bikepark Sommerberg ist ja Einzugsgebiet München, Rosenheim. Ich weiß nicht, ob Salzburg noch dazugehört, aber so Inntal-Ecke auf jeden Fall, glaube ich, so mit der, ja, man fährt mal schnell eine Nachmittagsrunde am Sommerberg mit der Family auch, gell? Genau,
1: also... Der ist klein, aber fein, der Bikepark. Ähm, da speziell aus München und Rosenheim kommen natürlich auch viele, die einfach mal einen Nachmittag, einen ähm, ja, Kopf frei blasen wollen. Dann kommen die her und haben hier Spaß. Aber sonst ist unser Haupteinzugsgebiet tatsächlich 100 Kilometer im Umkreis. Ähm, da haben wir sehr viele Leute, die einfach regelmäßig herfahren, auch aus. Ja, ganz Südostbayern, kann mhm. man fast sagen. Ja.
0: Wie kam es dazu, dass man ein Bikepark gründet? Also wie kommt man auf die Idee zu sagen, ey, jetzt, äh, jetzt machen wir einen Bikepark? Ja. War das der Lift, der euch angezogen der hat? Lift, nee. äh, ja,
1: viele Komponenten. Ähm, wir haben mit Fahrtwind äh, als Fahrtechnikschule immer schon Übungsgelände gesucht und, und haben uns dann mal selber was gebaut. Ja. Und zwar genau da, wo jetzt der Bikepark ist, ja. ähm, in dem untersten Abschnitt. Da hat man von dem Grundstückseigentümer damals das okay. Ja. Und da haben wir überhaupt sonst niemanden gefragt und haben halt so einen wilden Trail gebaut, ja. Ja, mit so einem so ein kleinen Double war drin und ein Table war drin und dann so eine ultra steile, fast senkrechte Abfahrt, so eine Passage. Und das war halt super für unsere Fahrtechnikkurse. Und das hat irgendwie der äh, Franz Lehner, ähm, der in Rosenheim studiert hat, ja. mitbekommen, dass da irgendwie sowas ist und hat sich da erkundigt und hat dann Kontakt mit mir aufgenommen. Ja. Und kommt eines Tages daher und sagt, äh, Servus, Peter, ich bin der Franz, ich studiere in Rosenheim Holztechnik und ich will über einen Bau von einem Bikepark meine Diplomarbeit machen ja. dann sage ich, ja, schön für dich <lacht> ja, aber warum was, was geht es mich an ja, weil mit der Diplomarbeit könnte man ja das dann tatsächlich gleich in die Praxis umsetzen hier da am Sommerberg ja, und dann war der total Feuer und Flamme und dann habe ich für mich so überlegt, na,
0: eigentlich hat er recht und Aber jeder, der ihn Franz kennt, kann sich es genau so vorstellen, glaube ich. <lacht> ja, ich kannte ihn ja damals noch gar ja. nicht. Ja, der kam ja so auf mich zu.
1: Und ich habe natürlich irre viel Arbeit um, mit Fahrtwind damals ja. schon am Hals gehabt. Ähm, Im Büro haben wir da vier Angestellte gehabt, über 30 Guides, die fahren sollen, nochmal fast so viele, die das Gepäck durch die Landschaft fahren. Also ich wusste eigentlich gar nicht, was ich zuerst machen soll und jetzt sollen ich noch einen Bikepark bauen. Aber irgendwie war ich fasziniert von der Idee und habe mir gedacht, okay, ja, wenn der da mitmacht, dann hätte ich ja schon einen. Das ist ja, schon mal die, die Hälfte genau. der Arbeit. Genau. Und dann ist mir noch der Paul Gerzer aus Wasserburg am Inn eingefallen, der uns damals, wie wir diese wilde Strecke da ja. gebaut haben, hat uns sehr geholfen. Ja. Und ähm, mit dem war ich befreundet. Der war total jung noch. Ich glaube, der hat, hat der überhaupt schon einen Führerschein gehabt. Auf alle Fälle äh, habe ich den angerufen und gesagt, hey Paul, äh, wir bauen einen Bikepark am Sammerberg. Und dann war der natürlich voll von den Socken. Also, voll ja, auch Feuer und Flamme. Sowieso, da stand. bin ich dabei, genau. Und so ging es dann los mit uns dreien,
0: genau. Ein starkes Team auf jeden Fall. Wie man den Bikepark Samenberg kennt, weiß, dass es sehr, sehr familiär zugeht. Ähm, ich durfte das erste Jahr äh, jetzt beim Chainless, Chainless Race mit dabei sein, was äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr heiteres Event war. Ähm, hm. Welche Bürden hat man denn so zu bewältigen, wenn man jetzt an so einem Berg, der ja wahrscheinlich mit, mit mehreren Privatbesitzern äh, bestickt ist, äh, da so eine Strecke oder einen Bikepark reinzubauen? Kriegen die alle was vom Kuchen ab?
1: Ähm, also die Bürden sind in erster Linie ähm, am Anfang, dass man diese ganzen rechtlichen Dinge auf die Reihe bekommt. Und wir hatten vielleicht einen kleinen Vorteil. Und zwar gibt es ja hier schon seit immer diese Seilbahn. Und die Seilbahn war genau damals pleite. Mhm. Und das war aber politisch gewollt, dass die weiterleben soll, dass die nicht rückgebaut wird, sondern da muss was passieren, für den Tourismus wichtig und überhaupt für die Region. Und es hat sich kein Investor gefunden, ähm, der sich daran traut, weil die war halt total defizitär, ja, die Bahn. Ja.
0: Die obere Bahn auch schon oder nur der, der untere Sessellift, der vom Bikepark Sowohl ist? als auch. Okay, ja, beide.
1: Beides. Und so kam das dann, dass äh, irgendwann sich die Gemeinde, weil sich niemand fand, der das übernimmt, ähm, mit dem Alpenverein in Rosenheim zusammengetan hat und dann haben die diese Bahn quasi für einen Euro gekauft. Und das war dann für mich so ein Zeichen, wo ich mir gedacht habe, na gut, jetzt ist das ja irgendwo in so einer öffentlichen Hand ähm, das wird also irgendwie ja laufen dann. Das, ja. Da kann ich mich jetzt rantrauen und da äh, Geld in die Hand nehmen und einen Bikepark zum Beispiel bauen. Jetzt muss ich die nur noch irgendwie auch überzeugen. auf den gleichen Trichter ja, ja. bekommen und überzeugen, genau. Und dann gab es ähm, zu dem Thema eine Gemeinderatssitzung äh, und da habe ich dann das Konzept äh, mit dem Franz vorgestellt und Eben, vor allem unter der Prämisse, seit 30 Jahren werden es nicht mehr Wanderer, es gibt keine Skifahrer mehr hier, im Winter steht die Bahn, ja. ähm, die Gleitschirmflieger werden auch nicht mehr mehr, ja. das stagniert alles, irgendwas muss man Neues machen, damit da wieder Leben ist und meine Idee ist, einen Bikepark zu bauen. Und dann haben wir Ihnen das kurz erklärt, wie das da ausschauen soll mhm. und ähm, ich muss fairerweise sagen, ähm, wir haben das Ganze damals auch noch gar nicht so als Bikepark, äh,
0: sondern eigentlich nur als, Streck, eine als oder eine Strecke.
1: Als eine Mountainbike-Strecke, genau. Es ja. war für uns ähm, so, diese großen Vorbilder, wie es in Whistler oder auch damals ja. Bischofsmeist ja. zum Beispiel gab. Ähm, da waren wir ja weit davon entfernt, dass wir in die Richtung irgendwas machen könnten. Und. Dann haben wir einfach gesagt, wir machen eine Mountainbike-Strecke und das Ganze möglichst naturverträglich. <lacht> und ja, auf alle Fälle, alle waren dafür.
0: Geil. Also die sind
1: aufgestanden, haben applaudiert und haben gesagt, das ist super. Und wir haben das auch damals offen gelassen, ähm, wer das betreibt. Eigentlich wollten wir, dass, dass die Hochriesbahn das macht, ja. also die Pleitebahn, dass die das betreibt, damit sie halt überlebt ja. um wir eigentlich nur als Biker Community, Klar, ja. als Teil der Community
0: einfach äh, da eine geile da Strecke, Strecke haben zum haben, Fahren. Ja, genau. Das war der eigentliche Sehr Gedanke. uneigennützig eigentlich, sehr gemeinnützig gedacht. Ja. Wir
1: wollten natürlich da mithelfen ja. und mitbauen und das natürlich mitgestalten, aber wer das dann letzten Endes betreibt, das ist irgendwo hinten angestanden, das ja. war völlig egal. Aber die Gemeinderäte haben natürlich dann unisono gesagt: Nee, äh, du musst es machen, du musst es betreiben, du kennst dich da aus, du bist da vom Fach, du hast da eine Ahnung und ja, so ist es dann
0: passiert. Ähm. Jetzt hat mich der Hund gerade aus dem Konzept gebracht. <lacht> Ja, der hat es aber
1: gemütlicher bei uns, oder?
0: Es ist unfassbar warm unten. Steht so ein Bollerjahn, heißt der Ofen, <lacht> glaube ich. Ähm, das ist ja. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei Tage drüber sprechen, auch allein über diese Hütte, in der wir gerade sitzen. Ähm, du hast es mir mal. Äh, ich glaube, dass ich am Abend vom Challenge Race erzählt, wie du dieses äh, Haus hier in mühevoller Handarbeit äh, renoviert hast. Ja. Aber ähm, zurück <lacht> zum, zum Bikepark. <lacht> Ähm, wie war das mit den, mit den Grundbesitzern? Es sind ja wahrscheinlich noch mehrere Bauern, äh, die die Wiesen haben, über die die Strecken gehen. Mhm. Ähm, hat das dann die Stadt für euch geregelt oder habt ihr das geregelt? Also äh, tatsächlich hat man
1: keinerlei Hilfe. Äh, das haben alles wir gemacht. Ich bin halt dann zu allen Grundstücksanlegern äh, hinmarschiert. Es sind sieben an der Zahl äh, in unserem Fall und äh, eigentlich alles Landwirte und ja, hat den denen halt das erklärt und äh, wie, das, wie wir uns das vorstellen und wie das ausschauen soll und es waren mehr oder weniger dann alle mit Vorbehalte so, naja, dafür. Ähm, Gott sei Dank hatten wir aber auch genau in diesem Kreis einen Fürsprecher für uns und das war eigentlich das Wichtigste. Mhm. Da war einer dabei, der hat halt gesagt, hey, ich finde es super, ähm, da passiert mal was für die jungen Leute und das tut uns ja nicht weh, wenn wir mhm. da durch unseren Wald so einen kleinen Weg darunter. Das was soll das schon sein? Ja? Und so hat man die relativ schnell, ich glaube, dass man schon nach drei, vier Monaten oder waren es vielleicht fünf, äh, hat man schon die Unterschriften
0: von allen und haben Pachtverträge gemacht. Früher dann, die, also ich habe dann richtig so Quadratmeter gepachtet, quasi wo die Strecke lang läuft. Wenn man zum Beispiel da die, die mhm. Jumpline nimmt, da drumherum, der Grillplatz und so, das genau. ist dann so richtig gepachtetes Gelände oder wie? Genau, das, den ganzen Berg von oben nach unten habe ich dann so
1: wie der Bikepark jetzt verläuft, gepachtet. Schon immer in Absprache natürlich mit den Bauern. Ja. Weil die haben natürlich gesagt, da kannst fahren, da nicht. Ja. Und so ist es dann passiert, dass ja. wir halt genau die Streckenführung haben, wie sie jetzt ist. Ja. Wir hatten ursprünglich auch was anderes im Sinn. Ja. Wir wollten eigentlich unten raus mehr unterm Lift sein. Es ja. so. ging halt nicht, weil ja. wir das nicht bekommen haben. Und so haben wir das jetzt bis auf den letzten Meter mehr oder weniger ausgenutzt in dem Gebiet. Und wir haben 2000 war das Ganze, da haben wir mit den Leuten äh, verhandelt, mit der Hochrisbahner gesprochen, ähm, ich war da, die hatten da immer an einem Dienstag ihren Schuh sure also spricht der Alpenverein aus mhm. Rosenheim und unsere Gemeinde mit dem, unserem Gemeindekämmerer und unserem Bürgermeister und ja, so ist das dann, ich habe von der Bahn immer viel mitbekommen und die haben halt immer viel von mir mitbekommen mhm. und es war natürlich schon die Vision, dass wir da tolle Partnerschaft kreieren und ja. einfach wirklich was ultra Starkes auf die Füße stellen. Ist es das geworden rückblickend? Ähm, nein, leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann war es dann ohne der ganzen Hochrissbahn, ähm, da war keine Kooperation mehr möglich und wir haben das, wir waren aber schon fortgeschritten in unserem ganzen Bauvorhaben. Ja. Und ähm, dann haben wir das durchgezogen bis zum Schluss, Tag vor der Eröffnung quasi, ja. und hatten eigentlich noch keine Einigung mit der Hochrisbahn.
0: Also, das ging dann tatsächlich einfach um rein Finanzen, dass man sich da nicht richtig einigen können, weil es dann tatsächlich zu sehr um, um Profit ging oder hatte das andere Gründe? Ähm. Also du musst jetzt nicht im noch Detail die Füße ging's oder schon, so, aber im Ja, Fall. also das waren viele Dinge. Im,
1: im Detail ging es auch ums Finanzielle natürlich, ja. ähm, weil ich habe damals meine komplette Altersversorgung in den Berg reingesteckt ja. und reingebaut und konnte natürlich jetzt nicht damit leben, dass die uns ähm, ja, noch 14 Tage vor, der geplanten okay. Eröffnung eigentlich da in der Luft hängen lassen und ähm, sagen, ja also um zum Beispiel ja. die Haken am Lift, ja. ähm, da kümmern wir uns nicht, weil ihr wollt ja da hochfahren, nicht
0: wir Ah, äh, okay so, so, so Ego gleich
1: Ja, das war halt war echt eine schwierige Situation die von uns keiner hat nachvollziehen können das sind natürlich dann auch äh, die ein oder anderen äh, bösen Worte gefallen, sicher auch von meiner Seite. Ja. Ähm, und dann war das unglaublich verfahren, das Ganze.
0: Es ist ja immer noch getrennt. Also wenn man jetzt bei euch ein Ticket kauft, ist das quasi einmal ein Ticket für einen Bikepark. Und dann, wenn man mit dem Lift fahren möchte und nicht selber hochtritt, muss man nochmal ein Lift-Ticket ziehen. Stimmt, genau.
1: Ja. Das ist noch aus dieser ja, Zeit damals ja. letzten Endes. Ähm, ja, man wollte halt mit uns da keine Kooperation machen. Ähm, es wäre schon gegangen aus unserer Sicht, ähm, weil die wegen haftungstechnischen äh, Dingen äh, argumentiert haben, es ginge nicht. Aber es hätte man schon trennen können ähm, von der Haftung her. Und es hat halt nicht sollen sein, wir haben unser Ding dann machen müssen und die haben ihr Ding gemacht und profitieren natürlich extrem vom Bikepark und wir würden auch gerne natürlich anders ähm, kalkulieren können, ja. können wir aber nicht, weil die Bahn ihre Preise durchdrückt ähm, ohne Rücksicht auf, auf, auf uns. Ja,
0: natürlich weil die Leute ja dann, wenn die schon, schon so viel für den Lift bezahlen müssen, dann müssen nochmal extra für den Bikepark bezahlen, dann ist natürlich dann schwierig, das Recht genau. zu fertigen für einen, aus endverbraucher sich selbstverständlich. Genau. Ähm, eine Frage habe ich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob du die wirklich beantworten möchtest oder weit du darauf eingehen möchtest, aber ähm, ihr habt ja zum einen euren Ticketverkauf und ihr habt ja zum anderen den Bikeverleih und den, den Bikepark-Shop mhm. im Prinzip. Ähm, prozentual verteilt oder kann das eine ohne das andere? Ähm, also könntet ihr nur vom Bikepark-Leben ähm, oder sagst du, nee, es ist schon der, der Hybrid, der funktioniert, dass die Bikepark-Besucher auch im Bikeshop was äh, kaufen und mhm. ähm, sich Räder ausleihen?
1: Das ist naheliegend gewesen von Anfang an, dass man natürlich dann Shop mit rein macht. Klar, ähm, also
0: dass man das das, das, war so, schon dass man das macht ist logisch, so ein aber so.
1: Grundgedanke.
0: Was mich interessiert ist jetzt im laufenden aber Geschäft der Zeit, mhm. ähm, also könnte man, könnte man ohne. Was wäre, wenn es getrennt wäre? Würde es den Bikepark dennoch geben oder ist der Bikepark darauf angewiesen, dass ihr Ware verkauft
1: also oder Räder auslacht? Ja, er ist angewiesen, dass wir vor allem einen Verleih machen ja. und auch, dass wir Ware verkaufen. Der Bikepark an sich mit den, äh, im Moment waren das jetzt bisher 15 Euro für Tageskarte, ähm, kann in der Form, wie wir ihn betreiben, ja. nicht leben. Ja. Äh, wir haben zwei Festangestellte, die nur auf die Strecke schauen. Ja. Ähm, Vollzeit. Wir haben diverse 450-Euro-Jopper, die auf die Strecke schauen, dass ja. die Nordschaus stimmen, dass der Shape passt, dass die Schlaglöcher und Bremswellen weggehen ja. und so weiter. Dass gemäht wird, ähm, dass man auch die Auflagen von Naturschutzbehörde erfüllt ähm, oder vom Wasserwirtschaftsamt. Und von dem her ähm, könnten wir sowohl ohne unseren Sponsoren ohne den Verleih und ohne der, dem Einzelhandel, den nicht in der Art betreiben. Das wäre eine ganz kleine Nummer mit vielen Bremswellen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nicht so, wie es jetzt ist. Ja. Also schon deutlich, dass im Prinzip es alles ineinander greift und ein Gesamtkonstrukt ist, was so sehr gut funktioniert, aber äh, du würdest jetzt niemandem empfehlen, hey, bau einfach eine Strecke und nimm Geld dafür, weil <lacht> davon kann man leben. Es kommt vielleicht auf den
1: Anspruch von demjenigen drauf an. <lacht> ja, ähm, wenn er wenn im
0: VW-Bus lebt, dann wenn kann er, wenn er vielleicht... VW-Bus
1: lebt und das ist gleichzeitig die Kasse. Ähm, naja, und wenn er alleine oder vielleicht mit einem, mit einem Freund das im Kreuz hat, dass die Strecke immer passt, mhm. ja.
0: ja, schön. aber okay. so eine
1: Lieferung, Brechsand 500 Euro am Berg rauf oder noch mehr teilweise, ähm, wenn man da 20 braucht im Jahr und das Holz, äh, alle drei Jahre, fünf Jahre spätestens, muss alles neu bauen. Da ist also Menge da Arbeit geht hinter. echt viel rein, das Ich kenne die Jungs vom Bikepark
0: so. ja auch, die buckeln schon ordentlich, wenn es äh, um Streckenbau geht. Mhm. Da ist schon viel Arbeit drin. Ähm, wie lange gibt es den Bikepark jetzt?
1: Äh, 2011 haben wir ihn eröffnet. Im, im also neun, neun Jahre jetzt quasi.
0: Genau. Ähm, dann dieses Jahr... Ähm, Hast du nochmal mit den gleichen Leuten gesprochen, mit denen du damals gesprochen hast, als du ihnen die Strecke vorgestellt hast aus der aus dem aus der Stadt? Ähm, aus der ja, ja, man trifft
1: sich natürlich. Ähm, es sind jetzt nicht mehr, nicht mehr alle Gemeinderäte, die damals Gemeinderat waren, aber man, man wir treffen uns, wir kennen uns. Man trifft sich halt auf der Straße irgendwo mal. Und hat sich die
0: Wahrnehmung verändert? weil ja. Mountainbiken ja doch auch in vielen, also die Legalisierung von Trails und die Masse der Mountainbiker mhm. ja in vielen Regionen für Ärger sorgt ähm, ja. hat, sich das, hat sich bei denen was geändert, in der Wahrnehmung positiv, ähm, negativ
1: also für die Gemeinde positiv würde ich sagen, wir haben durch den Bikepark ja auch viel mehr Übernachtungen in der Gemeinde und wir sind in der Touristenregion hier ähm, das ist sehr sehr positiv ähm, aber ich sehe es auch kritisch, weil ich eben viele von den äh, Anlegern kenne, also von den ja. Bergbauern vielleicht, ja. so muss man sagen, die jetzt nicht direkt mit dem Bikepark irgendwas zu tun haben, aber wo wir als Bikepark natürlich wie ein Magnet wirken und ganz viele andere Biker anziehen. Ja. Ähm, viele kommen einfach, weil sie irgendwo mal in der Presse oder in irgendwelchen Medien von Bikepark ähm, Sommerberg gehört haben, ähm, und wissen gar nicht genau, ähm, ob sie in den Bergpark überhaupt fahren wollen. Die hm. fahren hier einfach irgendwelche Touren und okay. haben da einen Spaß. Und das hat extrem
0: zugenommen bei uns. Also, dass andere Strecken auch benutzt werden, die ähm, dann eher für Wanderer oder eben äh, illegal sind, wenn man so möchte? Ähm, ja,
1: also illegal in dem Sinn würde ich nicht schon sagen. Allgemein schwierig,
0: allgemein. Allgemein, allgemein schwierig. schwierig,
1: genau. Es gibt schon so Nadelöhre, ja. wo ich jeden sage, hey bitte, liebe Mannweiger fahrt einfach da nicht. Ja. Weil da haben wir einfach nur Konflikt. Ja, ja. Und das sind ja ganz wenig Wege, wo, wo es so ist. Und das müsste man halt einfach respektieren. Und das tun halt manche nicht. Und das sind ganz wenige die aber dann für alle andere die Suppe versalzen. Und das kann ich auch aus Sicht der Grundanleger teilweise voll nachvollziehen.
0: Ja, natürlich. Ähm, Park Parkingsituation, Campingsituation, hat das schon mal Ärger gemacht da oben? Oder ist das eigentlich mit den, mit den Parkplätzen, ihr habt ja einen recht großen Parkplatz da oben, das eigentlich läuft gut, oder?
1: Ähm, ja, wir haben natürlich schon super starke Tage, oder wenn wir ähm, und Rocky Mountain-Tester ist bei uns, haben kommen wahnsinnig viele Leute. Ja. Und dann ist da natürlich die Hölle los und dann ja. reicht der Parkplatz überhaupt nicht mehr. Ähm, dann ist das ganze Dorf, vielleicht sogar die ganze Gemeinde ist sehr belastet da. ja. Das muss man echt sagen. Ähm, ja,
0: aber der, der
1: Sammerberg ist ja nicht groß da oben. Nee, <lacht> so viele groß. Straßen
0: gibt es da nicht.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau unsere Einwohnerzahl. Ich glaube so knapp über 2000 <lacht> haben wir Einwohner. Und du aber du nur, das hier zum
0: Beispiel auch noch zu Sammerberg gehört, oder? Genau. Der, Sammerberg ist eine große Flächengemeinde. Aber das, das Dorf da oben, wo der Bikepark ist, selber? Äh, selber ja, das ist nicht so Straße. groß, aber
1: nur, dass du ein
0: Gefühl kriegst,
1: ähm, 2000 Einwohner und an einem schönen Wochenende haben wir über 10.000 Fremdparker bei Ach, echt, uns. Oder?
0: Ja, krass.
1: Und wenn jetzt der, der gemeine Sammerberger am Wochenende vielleicht auch seine Freizeit im Garten genießen wollen würde, ja. dann ist das, je nachdem wo er lebt, ein Problem. Ja. Und ja, da gibt es Ansätze mittlerweile mit einem neuen Verkehrskonzept, mit Pendlerbussen und das ist noch alles... Etwas unausgegoren, aber ich kann mir vorstellen, dass in die Richtung sich was Schönes für die Gemeinde entwickelt, dass es lebenswert ist hier und dass aber auch alle von dem profitieren können, dass die Leute eben vielleicht ein bisschen Geld hier lassen ähm, beim Tanken, beim, beim, Bäcker. Äh, beim Bäcker, beim Einkehren in den Gasthäusern ja. natürlich und vielleicht, das ist halt das große Ziel, dass die nicht nur herfahren aus München. Ähm, ja. wandern gehen oder eine Stunde im Bikepark fahren gehen und dann Müll da lassen und wieder heimfahren, sondern dass die da ein paar Tage draus machen, dass ja. die einen Urlaub hier bei uns verbringen. Weil die Möglichkeiten gibt es. Tolle, ähm, tolle Bauernhöfe haben wir mit äh, ihre Ferienwohnungen. Ja, bei Fraßdorf wird ein neues äh, Wellnesshotel gebaut. Oder so. Genau, das wird total profitieren davon, ja. auf jeden Fall. Ähm, überhaupt Hotels profitieren dann extrem, auch ähm, allein schon durch äh. unser Kursprogramm, ähm, aber ja, ein klar. paar hundert Übernachtungen nur dafür ähm, das ist sehr, sehr lukrativ Okay, zwei Fragen noch
0: äh, Wir sind schon über 50 Minuten tatsächlich ähm, Was kann man beim Bikepark Sauerberg in Zukunft erwarten? Habt ihr irgendwelche Visionen? Neue Strecken? Irgendwas? Kannst du irgendwas in Aussicht stellen?
1: Ähm, ich will lieber nichts in Aussicht stellen, äh, <lacht> aber äh, wir haben schon Visionen. Wir haben ja tatsächlich äh, eine andere Strecke noch ja. im Kopf oder ja, in Planung. Ja, du wolltest in Planung. nicht in Aussicht stellen, das hast du nicht nee, schon Nee, so nee, nee, ich äh, stelle das jetzt nicht so in Aussicht. Hey Leute, äh, nächstes Jahr ist soweit, ja. weil ich mittlerweile weiß, dass das nicht so einfach geht. Ja. Ja, ja. Ähm, da ist ein irre Genehmigungsverfahren dass man wahrscheinlich über zwei Jahre vorher schon be bestreiten muss, bevor man dann überhaupt zum Bauen anfängt. Ähm, und was wir aber in Aussicht stellen können, ist, wir haben äh, vor, dass wir noch mehr äh, lustige Events bei uns machen werden, so im Sinne von Channels Race. Genes -Race ja. Das haben wir fast jedes Jahr zwar jetzt immer gemacht, aber doch auch mit Pausen. Und da sind wir recht kreativ und denken uns noch zusätzlich neue Sachen aus.
0: Ich freue mich drauf. Ähm, ihr habt ja auch einen neuen Laden, der äh, auch eingeht für Veranstaltungen. Ich erinnere mich an äh, gemeinsames Rampage äh, gucken. Das war auch sehr feuchtfröhlich bei euch auf der großen Leinwand. Ja. Ähm, letzte Frage: äh, Dein global gesehener Holy Trail. Was ist dein absoluter Lieblingstrail? Boah.
1: Mein global gesehener Holy Trail. Wow. <lacht> Chile, San Cristobal, Paso de San Cristobal ist ein Highlight, das ich so leicht nicht vergesse, auch Nepal, ähm, Torumla Pass runterfahren. Das ist irre. Da fährst du, also wenn du echt Stoff gibst, eineinhalb Tage bergab. <lacht> Das okay. ist abgefahren, ja. Ähm, das sind halt einfach gewaltige Dimensionen. Ja. Natürlich haben wir hier bei uns auch ihre schönen Sachen und ihre lange Sachen. Ja. Und da gehören auch so Klassiker dazu. Ähm, so Transalp-Klassiker, ja. die ganz viele Leute mittlerweile gefahren sind und kennen, die aber einfach geil sind. Also okay, Wenn du dich jetzt einen
0: auf einen Trail in den Alpen beschränken müsstest, der jetzt dein dein Alpino Holy Trail ist? Damit wir die Sache abschließen können, mit Peters Holy Trail ist. Um. Wow. Das ist ich wollte ihn schwer. Ja, du kennst ich ja natürlich so, viel so, im so im viele Trails.
1: Ja. Um. Ich habe wahnsinnig viel im Kopf. Je nachdem, was ich für Rad vielleicht dabei habe, würde ich jetzt gleich mal sagen, vom, am Gardasee vom Altissimo nach Torboli runter, Echt, weil das, das nämlich so auch nicht aufhört das ja. ist ein Klassiker äh, 601er ja. mit Varianten da kann man wahnsinnig geile ja. Varianten ja einbauen, ähm, hört nicht auf bis bis da unten bis 2000 Höhenmeter am Stück abfahren. fahren ähm, mit einem
0: dicken Bike, geil ja. na cool, lass mal so stehen, finde ich gut 601 ist äh, ein schöner Klassiker Super nettes Gespräch mit dir, Peter. Du bist ein, ein toller Mensch, der sehr, sehr viel also naja. auf die Beine gestellt hat und wirklich, äh, ich glaube, viele Menschen bewegt hat, sowohl auf dem Rad als wahrscheinlich auch persönlich. Ähm, von auf daher vielen lieben Dank. Ähm, und äh, wir wünschen natürlich allen Leuten da draußen viel Glück bei ihren eigenen Strecken äh, und Bikeparkbau.
1: Ja, viel Spaß ähm, und an alle. Okay die Community pflegen und äh, ja, schauen, dass wir nach wie vor stärker werden und ein
0: Sprachrohr bekommen allem, genau. damit viel legalisiert werden kann. Schöne letzte Worte. Damit sind wir raus. Auf Wiedersehen.